0: Hola a todos, en el Café con Espiritismo de hoy traemos los comentarios de William Jacob en torno a una de las más conocidas y comentadas parábolas de Jesús, que es la del Hijo Pródigo, registrada tan solo por el evangelista Lucas en el capítulo 15 del versículo 11 al 32. La parábola habla de tres personajes, el Hijo que pide y recibe la herencia, se la gasta y se enfrenta a sufrimientos terribles, se arrepiente, vuelve y es recibido con una fiesta. El padre, que divide la herencia con los hijos, se compadece y perdona al más joven cuando vuelve al hogar, además de darle de regalo algunos objetos y una gran conmemoración. Y el último personaje es el hijo mayor, que se quedó con su padre cuando se fue el hermano y que, Cuando este vuelve, se siente enojado por la injusticia y expresa una gran rebeldía por el gesto paterno. Esta parábola, aquí resumida, nos ofrece diferentes reflexiones. Uno de los puntos importantes que abordaremos en este episodio es sobre la presencia de estos tres personajes simbólicos dentro de nosotros. Sobre el hijo pródigo, el espíritu Emmanuel resalta en el libro Pan Nuestro psicografiado por Francisco Candio Xavier lo siguiente: Los hijos pródigos no respiran solamente donde se encuentra el dinero en abundancia, se acomodan en todos los campos de la actividad humana, resbalándose desde diferentes posiciones. Grandes científicos de la tierra son derrochadores de la inteligencia, destilando venenos intelectuales, indignos de las concesiones de las que fueron favorecidos. Preciados artistas gastan, a veces, inútilmente, la imaginación y la sensibilidad a través de aventuras mezquinas cayendo finalmente en desvaríos de la relajación y del crimen. No podemos ignorar que estos consumidores de las bendiciones divinas pueden observar a personas en diferentes posiciones y consideradas inferiores experimentando un bienestar y una felicidad que les provoquen reflexiones y deseo de corrección de la ruta. ¿Cuántas veces, a partir de una situación materialmente confortable, hacemos mal uso del libre albedrío y nos enfrentamos a diversas situaciones dolorosas y difíciles en la vida? Pero es necesario observar al hijo mayor y reconocer que él también habla del comportamiento humano y, por tanto, de nosotros mismos. ¿Cuántos no nos enfadamos ante aquellos que consideramos pecadores? ¿Cuántos no desean que los criminales sean castigados eternamente sin el derecho al perdón y a la oportunidad de un recomienzo? Hay que recordar que, simbólicamente, el Padre de la parábola representa a Dios. Y aquí necesitamos tocar en un punto importante, ya que los hay que están próximos a Dios tan solo en apariencia cargando el rótulo de religioso, pero ante una situación en la que su compasión y misericordia son colocadas a prueba, manifiestan su incomprensión del Dios justo y amoroso que Jesús deja claro cuando pregona en el sermón de la montaña. Y también necesitamos hablar del personaje que nos falta, el Padre, que también está en nosotros, siempre que perdonamos y nos compadecemos con ternura y alegría ante los sufridores, incluso aunque aquel sufrimiento haya sido originado por una decisión errónea de un camino que el propio individuo escogió recorrer. No somos quienes para juzgar y condenar al arrepentido. El que ama debe acoger el dolor del otro, comprender sus angustias y ofrecer lo que tenemos de mejor, aunque esto cueste la incomprensión de quien no desarrolló mínimamente la empatía. Todos aquellos que hacen o ya hicieron algún trabajo social con, quien, con quienes son marginados de la sociedad, ya oyeron algún tipo de acusación y de reprobación. La más común de todas es, si le continúas ayudando, nunca va a salir de esa vida y volverá a cometer los mismos errores. Y dejamos una pregunta para nuestra reflexión. ¿Qué día el odio solucionó algún problema? Él puede hasta causar una falsa sensación de solución, pero el futuro mostrará que tan solo creó otro problema. El mundo será transformado por el amor, no existe otra forma. Necesitamos desarrollar cada vez más lo divino que existe en nosotros y, para eso, es fundamental reconocer nuestras propias fragilidades, aceptando que el dolor forma parte del proceso de evolución y aprendizaje asumiendo los errores cometidos y recorrer el camino buscando la reparación. Y para concluir este episodio, es bueno recordar que los dos hijos cometieron errores, pero Emmanuel en el mismo libro Pan Nuestro nos deja una reflexión interesante. Leyendo la parábola con atención, ignoramos cuál de los hijos es menos afortunado, si el pródigo o si el egoísta pero nos atrevemos a creer en la inmensa desgracia del segundo, porque el primero ya experimentó la bendición del remordimiento en su favor. Mucha paz y hasta el próximo episodio de Café con Espiritismo.